0: Bienvenidos a Dejémonos de Mentiras, donde aprenderás técnicas de relajación, estrategias empresariales, estrategias de inversión, psicología infantil y de adultos.
1: Todo
0: todo, es todo, mentira. Todo, 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 todo. Transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, ese no es dejémonos de mentira, de mentira. Eh,
1: no sé. Tú dime, mandame tomar este traguito ya. El refresco, ya ves que yo no veo otro. Pero...
0: No, ya tampoco. La verdad que el capítulo se fue. Quiere que
1: fluya así, así nomás, natural, así como... Sí,
0: no te preocupes, yo lo voy a llevar, tranquilo. Eh, dale, dale. Buenas noches. Buenas noches, señoras, señoritas, señoritas y demás bienvenidos a dejémonos de mentiras aquí estamos una vez más con un tema más y un invitado muy especial para este podcast señores uno de los de siempre uno de los que retuitea uno de los que ha divulgado este podcast y a quien lo tenemos en el club de la salchicha se trata de un especial espécimen muy especial. Un espécimen mexicano, mexicano, si no me equivoco de Chihuahua no. No. ¿De dónde es? Que sos? Soy de, ¿De dónde? Soy de Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca, señores. El señor es nuestro amigo Tecniquito, conocido en el bajo mundo como el Technician, el Tecniquito, el Gran Técnico, el Tecniwiki, el Tecnipaja. A ver, Tecniquito, saluda a la audiencia de Gémonos de Venteras.
1: Un saludo para todos. La verdad es que estoy bastante nervioso. Es un placer estar aquí y, y la verdad es que es
0: increíble. Ya mojó, señores. El Yamojo. <risa> Él ya mojó, si él se levanta es así donde está sentado, les puedo asegurar que ya mojó Así que buena onda Tecni, bienvenido a este tu show, qué bueno que has venido ah, Está ahorita en el, en el preámbulo, estaba preguntándole, bueno antes de que empezáramos el show Antes de que se dé el grito de buenas noches, antes de que se dé ese grito Estábamos ahí probando sonido y haciendo, pues eh, probando de que todo se escuche bien Porque ustedes merecen que el sonido suene bien con el Tecni y el Tecni le pregunté yo, ¿vos ya habías venido a grabar aquí antes? Y me dice, no, primera vez. ¿Cómo le digo así? Primera vez. Y DDP tampoco. Esta es primera vez que grabo con vos, me dice así. Pero como si vos sos podcaster, no sé, o sea, nos escribimos todo el tiempo. Puta, yo había jurado que habías venido. No, nunca venía. venido a uh, En
1: eh, serio. ¿Sabes por, ¿sabe por qué sientes que, que tal vez te, he estado contigo o hemos platicado alguna vez? luego solo mandar audios ahí en el grupo entonces me imagino que me siente cercano no igual cuando interactuamos ahí en el Twitter eh, y pues se siente como si fuéramos así
0: de mucho tiempo como que como que pues sí como que eh, eh, quizá por eso nos hemos mandado audios en el grupo y pues nos escuchamos muy seguido y etcétera pero nunca ven, había venido aquí a grabar con nosotros y pues eh, eh, bueno es un gusto tenerte aquí brother definitivamente es es un gran gustazo tenerte aquí y, y qué bueno ¿eh? que viniste a este tu show. Eh, para nosotros siempre es un orgasmo tener amigos como vos. Y bueno, eh, vamos a, a, a. esta es tu casa, ¿va? así que cuando quieras regresar. No, pues gracias, gracias. Y para los que no saben, no. pues eh, eh, para eh, gente como el técnico, pues se pone la cámara para que nos veamos las jetas. Y podamos eh, okay. eh, pues Ver las expresiones y todo eh, yo, Y aún es más, más
1: vergonzoso para mí
0: <risa> El técnico eh, ya, ya nos va a contar qué es lo que estamos viendo en la pantalla Y porque él está en su trabajo Pelándose la verga ahorita eh <risa> Pero yo andale, andale. por lo que he entendido andale. Por lo que he entendido Este es tan tan bueno en lo que hace Que pues eh, tiene esas libertades ¿verdad? Así que eh, eh, aquí viene alguien que creo que vos has escuchado. Ahí va pasando. <risas> A ver si la reconoce.
1: Hola. ¿Qué hable? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo sí estás? Me... Todo bien, todo bien. Nada por aquí. Primera vez invitado. Vaya. Primera vez. El técnico en acción.
0: Así es. ¿Y por qué tecniquito? <risa> <risa> Esa es una de las preguntas es? que vamos a hacer, pero ahorita va a contar. te ah, <risa> Sí, te adelantas. Mejor ponete los audífonos <risa> y sentate. <risa> bueno, para la Coco, señores, conozcan a la Coco. Ahí está. bueno <risa> la Coco? ¿Qué es? Bienvenido a este, a este tu show. <risa> <risa> ok,
1: gracias, gracias.
0: Gracias, gracias. placer. Bueno. A ver, si querés venir a grabar, agarró un micrófono y sentate. Uh -huh. eh... Tecniquito, ¿por qué? Eh, para nuestra audiencia que no te conoce, ¿por qué el Tecniquito? Y, y de una, después al final nos vas a decir cómo te encuentran, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué se apodo El Tecniquito?
1: El Tecniquito empezó hace como unos 14 años, cuando recién me iba a dedicar a esto de de mantenimiento de copiadoras, y lo de mi trabajo, que es lo de las impresoras. Había como una especie de, de joda o de relajo en ese tiempo, porque la verdad yo soy bastante chaparrito, soy bastante bajo. Entonces, ¿Cuánto me dices No, me como unos 60 cuando mucho.
0: <risa> ¿Unos 60?
1: Sí, es demasiado bajito, demasiado o chaparrito. O sea que
0: a vos es mejor saltarte que darte la vuelta, o...?
1: <risa> Yo creo que sí, la verdad <risa> Porque no, no, es, es increíble eh, eh, Y era como una especie de mote O, o de burla, tal vez, cuando uh -huh. Trabajaba para mi ex patrón y que, me, y que me preguntaba, ¿no? Algún ingeniero que me veía por ahí, alguien que estaba eh, Recibiendo, no sé, coordinando cosas De con las copiadoras Con la reparación, y me decía Ese técniquito eh, eh, ese, ese, ese muchachito Va a venir a abrir esa maquinota Grandota, va a venir <risa> a checarla, Y cree que pueda o sea, con esa... Me veía, pues, o sea, me veía en una cosita pequeña, diciendo, ¿si ¿Sí, sí va a poder hacer el trabajo? Y le decía a mi jefe, no, pues sí, la verdad es que está capacitado y, y va, va a darle servicio a, a su máquina. Entonces, desde ese tiempo empezó como... Y realmente me, me respetaban o me, me conocen, alguna, algunos clientes me dicen ingeniero. Uh -huh. Entonces, me decían el ingenierito. Ese ingenierito viene a checar la copiadora. Entonces era como un mote así de burla, de que, pues, por mi, mi físico, ¿no? Que no soy tan decirlo tan alto, y, y, y daba risa, daba risa, la verdad.
0: Y contanos quito entonces, ¿vos a, arreglás fotocopiadoras, impresoras? Eh?
1: Bueno, mi fuerte es la lo que es el fotocopiado, lo que tenga que ver con equipos de, de bajo, de mediano, de alto volumen, que esto se estandariza por, pues, muchos, 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 mucho, este, que serán muchos niveles, entonces, este... Siempre es copiadora, ¿no? Pero de repente también impresora, de repente no pues, también una...
0: Algún escáner de, por, por ahí.
1: Ajá, una, entonces son cuestiones en las cuales a veces, a veces que a también me confunde de que dice, también arreglas la de tinta, eh, también le meten mano a la, de, a la de polvo, a la de toner Entonces, pues me tuve que adentrar mucho más porque al principio solamente arreglaba arreglaba impresoras que fueran a base de toner a base de polvo. Que en una impresión tú llegas a ver que, que la impresión que tú ves en una máquina láser es, es a base de polvo son la mezcla de siempre el, el monocromático, que es el negro y de repente van que son los de color y llaman los cuatro colores primarios con los cuales crean pues, la combinación que al final sale en una impresión y así fue al principio uh, actualmente ya, pasando mucho tiempo y eso pues yo, no, yo también no podía rechazar el trabajo cuando me lo traían y me decían, oye también arreglas mm, equipos de tinta, a base de tinta, a base de agua decía, pues mm, no, estaba como dudoso pues, de, de, de entrar a ese mundillo pasó el tiempo, pasó mucho el tiempo, y dije, no, pues, tengo que meterme, la verdad es que no hay mucha diferencia, y al final de cuentas es, es lo mismo, son impresoras, y incluso algunas son multifuncionales, que copian también.
0: Y, y bueno, ya nos contaste qué es lo que haces, eh, ¿tenés familia? ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Eh, ¿Cuántos tenés? ¿Te llenaste de hijos? ¿Tenés, <risa> o sea...
1: No, sí estoy casado, la verdad que estoy casado, llevo ya que serán casi 10 años de casado y desde, <risa> y tengo un hijo y, y probablemente voy a ser padre dentro de poco, dentro de unos meses ya casi.
0: Voy a pasar ah, ¿en serio? Ya, ¿Ya ya vas por sí. el segundo o segunda? ¿Ya sabes sí. qué es, no?
1: Es niño, es niño. Es,
0: es niña, esto, se es, te sí. hizo la parejita, qué buena onda, te felicito. No, es, man. Es,
1: no yo estaba pensando que fuera una, una niña, pero fue un niño, la verdad. Ah, vos,
0: está, bueno, está, sí, vos querías es, una la... niña y es un niño.
1: Sí, exactamente.
0: Ah, okay. Pero bueno,
1: igual la ilusión no se pierde y pues ahí, ahí estamos este, contentos ¿no? Con, lo, con la situación.
0: ¿Y tenés un Pero niño de 10 años?
1: Tengo un niño de 9, ya casi 10 años, exactamente.
0: Ok. Ah, pues qué buena onda, brother. ¿Y, y, y cuándo nace tu segundo hijo?
1: En un mes, aproximadamente pues, un mes, un mes y Puta medio más. ¡Puta
0: madre! ¿Y estás ahuevado o no?
1: Eh, pues ahí que digamos estamos pensativos Un poco, pensando en la situación <risa> Que viene, porque ya serían dos Pero pues no, o sea La situación lo soporta y pues estamos Pues estoy pues contento, no la Mira, yo te
0: felicito y yo sé de que, de, de que Los niños <risa> son una bendición, brother, siempre lo he dicho eh, sí. Y, y yo, yo, Dios nunca Me dio a mis hijos, pero eh, A mí la Cocos un día me dice Y si tenemos otro perrito, me dice anda ah chingar a otro lado, le digo, si, si con uno la bestia, yo ya estoy harto, ¿entendés? no harto porque quiero a mi perro, pues, pero es suficiente uno, a vos ya no, no me imagino con dos hijos, brother. Yo no me imagino mi vida con dos hijos, pues no, ¿no? De, eh, Definitivamente a esta altura de la vida no me la imagino ¿a? porque ya estoy viejo. Pero, eh, bueno. pero, pero de plano, ¿a? yo creo que cuando es gente joven como vos, eh, pues eh, están en su juventud. ¿Pero que ha traído para traer un hijo en pandemia, vos? Entonces, el tema de la pandemia sí, sí te llevó a vos a, a ponerte ocupado.
1: Esto se hizo desde la pandemia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues...
0: El resultado de la pandemia, señor. Estar en sí, mucho encierro, y, y mucho encierro. yo no creo encierro. que sea el
1: único, porque tengo muchos conocidos no. y amigos que también, esas... ¿Ya tienen familia? O sea, ya sí, están embarazadas a sus esposas. Claro, y claro. es algo como muy extraño porque todo el mundo se la pasa en casa, me imagino ahí viendo televisión encerrada.
0: Pues sí, el Netflix.
1: ¿Qué, qué otra cosa te
0: pone a hacer? Mira, y, y, y la situación, vos en algún tiempo, recuerdo que ahí en el grupo de los alchichudos mandabas eh, videos de la situación en Oaxaca que estaba algo crítica, vos. Se puso bastante eh, fuerte. Eh, y eso es eh, a consecuencia del narco, ¿verdad? La
1: verdad que es un tema bastante delicado, por decirlo así. Eh, hace como un año y medio, más o menos, se puso el tema del narcotráfico aquí en, aquí en Oaxaca bastante fuerte. Precisamente porque se estaban peleando las plazas, entonces... Lo de siempre, ¿no? llevaba un taller muerto, eh, alguien caminando en la calle levantado. Eh, Pasaba un negocio rafallado muerto. Entonces era era un caos, porque la verdad cuando empezó eso, como nosotros no estábamos acostumbrados y nunca se había visto aquí en mi ciudad, en Sucepec, por ejemplo. Eh, fue un pánico, la gente dejó de salir, la gente que venía de fuera de las comunidades lejanas, no querían venir a la ciudad porque, pues tenían ese miedo, ¿no? La gente de, que, que es más de campo, más eh, de, de, del trabajo allá, en los ranchos, se, se, se espantaban, se, se, no sé, se quedaban, con, y al final de cuentas, pues, yo creo que pasó, pasó como un año exacto, y después eso se fue tranquilizando. Entre comillas, sigue habiendo, pero... No es tan visible ya como antes. Pero sí es un tema delicado, lo cual fue... ¿Para qué quiero ver una serie? ¿Para qué quiero ver una película? Cuando la realidad Pota, realmente está montada viviendo,
0: aquí. Cuando estás viviendo sí, no, la es, realidad. No, de... es más, cabrón. Y y, 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 y... y lo que veías era gente masacrada en la calle, pues. O sea, eso era como el... de Todos los días, supongo.
1: Sí... Eh, hubo unos unos conocidos, unos jóvenes, por ejemplo, gente de será 16 años, 19 años, gente que apenas... Eh, que yo conocía, por ejemplo, un chico que apenas tenía creo, 19 años, tenía su, su esposa y un pequeño niño de 3 años también. O sea, esto, esto es esto es parejo. Parejo, mataban
0: mujeres, niños y todo.
1: Sí, y, y mujeres levantadas. este No, era algo, algo terrorífico, la verdad que... Debe nada más te pones a pensar, oye, ¿qué va a haber hoy? Oye, hoy llevaron cinco hoy fueron 6. Hoy fueron tres Y nada más decías eso al final del día Y la cantidad de gente que Puta, ya había estado muriendo
0: Imagínate vos, supongo que vos a tu mujer Ni la dejabas salir de la casa
1: No, era, era, era un pánico Era un pánico bastante bastante fuerte Porque eh, tú no estás acostumbrado Entonces cuando empiezas a asimilar esto De que pues así van a ser las cosas Y tal vez va a pasar un, un tiempo No sabes qué, qué tiempo Para que las cosas entre comillas se controlen Y pues alguien de ellos domine la plaza Porque al final de cuentas esa es la pelea De todo el tiempo y, y nada, para, al parecer se calmó esto, sigue habiendo, entre comillas, ahí levantones y todo eso, pero eh, allá muy por debajo del agua no se nota, pues, si tú si te pones a investigar ahí en la noticia, buscas ahí en el Facebook, no hay, no hay noticia, esto es, nada más entre de boca a boca. No, pues mira, fíjate que levantaron a tal, pero no hay nada, pues, es muy oscuro esto, la verdad.
0: Wow, wow. Sí, es difícil vivir en, en, en estos países eh, donde el narco pues eh, domina eh, tu, tu diario vivir, ¿verdad? Pero bueno, eh, en Guatemala pues todavía no hemos llegado a, a, lo, a como México, pero sí vamos en ese camino, déjame decirte. O sea, aquí hay, cada vez se ve más acriviados, cada vez se ve más… Eh, es, es muy latente la presencia del narco en, en lo que es la inversión en el país… Eh, estás viendo que se construyen edificios en todos lados eh, que se mueve mucho pisto en centros comerciales que cada vez ves más mujeres con tetas y nalgas postizas, mucho colombiano mucha venezolana eh, ves que compran en, en condominios de lujo y se nota que pues el estatus social de esas personas no es precisamente eh, eh, lo notas eh, simplemente sí. notas notas eh, eh, quién está
1: pasando
0: en ese rollo ves eh, cuando ves la plata eh, de alguien con plata por, por trabajo y cuando ves a alguien por plata, con plata por drogas son, o don, son, son oh, por oh, su eh. sí, o por drogas son muy diferentes los estilos y no sé en fin eh, lo, lo que te quiero decir es de que eh, esto, eh, yo creo que antes de, de mejorar esa situación, eh, yo creo que las cosas eh, van a ir empeorando, ¿verdad? Porque esta pandemia, en lugar de venir a, a, a solucionar cosas, eh, eh, ha hecho como que sacar lo peor de la gente. Todos decían, bueno, sí, es que, y yo lo digo también, pues mi, mi mamá me lo dijo y yo lo he repetido en todos los podcasts, de que esta pandemia va a, a sacar lo mejor, eh, lo mejor va a sobrevivir y lo peor va no va a sobrevivir pero sí estás viendo mucho allá afuera mucha gente tramposa mucha gente haciendo mucho daño pueden entenderse en medio de una pandemia sí. y eso y eso es muy triste ¿verdad? porque eh puta, o sea, aquí no es el que ayuda sino el que no chinga, vamos o sea, no, deja de joder <ríe> porque estamos sí, no, okay. puta, o sea, solo con el simple hecho de ver esos mundos pero mundos de gente saturando las las, las plazas, saturando aquí hasta procesiones, brother hasta procesiones religiosas hay y es como que a la gran puta. No entienden de que hay una puta pandemia. Y quiero ver en dos semanas cómo van a estar esos hospitales, brother. Esos hospitales van a estar reventados de gente enferma. Porque no creen que esta mierda es real, vamos.
1: Sí, ese es el gran problema. Igual aquí, este, al principio, cuando llegó la pandemia y, y todo se paralizó. Porque esto es completamente real. Se paralizó la situación porque nadie sabía que lo que estaba pasando. Y la gente lo veía en la tele, lo veías, no sé, en México, en Estados Unidos, de repente en España. No, pues eso no va a llegar aquí. O sea, esa es la idea de que toda la gente, ¿no? De repente la primera noticia que surgió fue que aquí está la cervecera, la cervecera de esta, no sé si puedo decir la marca.
0: Decirlo, no sé si es lo... sí.
1: Aquí está la cervecera de este
0: modelo, eh, eh. modelo. La modelo, sí.
1: ajá Sí, aquí la producto y es la mera mata aquí se produce, es lo más fuerte que hay en, en una compañía así de cervecera. Entonces hubo, hubo una ocasión en que uno de los trabajadores se, se dieron cuenta o se enteraron que fue a Estados Unidos. No sé, unos días de vacaciones, un descanso por ahí, se fueron todas las milas para Estados Unidos. Pasa una semana, pasa 15 días, 20 días y nada, regresa esta gente, empiezan a tener los síntomas de, del coronavirus. Y dijimos, pues sí, ese fue un caos porque esto se empezó a regar como la pólvora. Ya están los primeros diagnosticados con, con COVID en el este. Y la gente queriéndolo
0: este... linchar, vos. Me acuerdo okay. los los primeros infectados que lleg llegaron aquí a Guatemala no. fueron porque estuvieron en, un, en, un, en el estadio Nucam viendo al Barça jugar y de allá trajeron el virus, vos. Y el, y el pueblo quería lincharlos, o sea, es la ignorancia, vos.
1: Sí, porque es el pánico, o sea, de la población que, que no sabe cómo tratar con esto, cómo lidiar con esto. Y dijeron, son ellos los nombres, ya los, soltó, ya los nombres ya estaban en Facebook, ya estaban los datos de las personas aquí. Y cuando supuestamente todo iba a ser privado, ¿no? Que, que no querían dar el, que sea una cuestión anónima, pero ya habían infectado. Entonces tengo, por ejemplo, a mi hermano trabajando adentro de la cervecería le dije, ya sabes de los primeros infectados, ya sé de los primeros infectados, ya sé quiénes son. Dice, yo los conozco. Sí, se fueron para, para el Gabacho y, y regresaron con eso. Y los síntomas, el, el papá, la mamá, los hijos con síntomas. Y, y pues quien los sufrió más fuerte, imagino que son los son las personas mayores. Pero pasó eso, pasó, pasó, pasó. Al parecer se solucionó el asunto, se cayeron bocas y ya no hubo más información. pero fueron los ¿Vos vivís que,
0: en, en Oaxaca? ¿Dónde vivís? Yo vivo en
1: un lugar que se llama eh, San Juan Bautista Tustepec, pero más conocido por Tustepec. Está muy, muy pegado de Veracruz. ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿cómo dijiste,
0: ¿Cómo dijiste que se llama?
1: San Juan Bautista, Tuxtepec.
0: Tuxtepec, ok. Y está muy cerca de Veracruz, decís, ok. Es
1: demasiado cerca de Veracruz. Estoy más cerca de Veracruz que de la capital. De la capital de aquí a la capital son ocho horas. Y de aquí a Veracruz son dos horas. Y este este
0: Changuimba está en Veracruz, ¿no? ¿no? no, no, él no está en Veracruz. No, no él no está en Aguascalientes. <ríe> Eh, he tenido
1: contacto con él por ahí por tuya, también con él.
0: Ajá, ¿y, y el Muche?
1: El Muche es de, de la zona de la sierra, ¿no? El Muche es integrado, ajá. Que incluso lo tuviste aquí... Sí, en dos episodios. Con... Sí, ajá. Sí, sí, lo, sí lo escuché y ahí estuve ahí opinando un poquito, ahí mandé unos audios ahí al a grupo de Alchichudo, Ajá. y pues no sé si le llegaron al Muche, la verdad no tengo ni idea. Pero sí me tuvieron muchas preguntas, ¿sí? a ver cómo soy yo. que eh, Me gusta preguntar y saber las cuestiones de las cosas, cómo piensan las personas. Y sobre todo me dice que él fue él es docente, me dijo, fue con lo que estaba yo escuchando. En
0: el Correcto. Sí.
1: Entonces pues hay duditas y cosas, pero sí, eso fue una... Bueno, escuché el podcast y fue bastante, bastante ameno, ¿no? Ok. Un Qué bueno que pues, entrevistaba más grande
0: personajes del internet o al menos del podcasting. sí y, y desintegrados vamos, porque eh, muchos de ellos pues son desintegrados yo eh, en el podcast hay un podcast que viene después de este señores que ya lo ya está grabado ya no lo he dictado pero es el que hice con desde la línea con la mara desde la línea que es un podcast eh, que pues eh, con el que grabamos con manolo y eh, en ese podcast, pues todos hablamos de los podcasts que fueron nuestra inspiración, etcétera. Y yo dije que bueno fue en caso el que, en caso de que el mundo se desintegre, fue el podcast que a mí me, me llenó de inspiración para hacer el mío. Y fue cuando decidí ir a comprar todo el equipo y pues eh, ahí empezó. Dejémonos de pajas. Eh, más adelante le voy a comentar eh, las cosas que vienen eh, para este podcast. Y que pues eh, esperamos que ustedes eh, pues sigan parte, sigan siendo parte de este podcast. Y bueno, eh, ya saben dónde encontrarnos. Vamos a, a dar un, un plugin ahorita de, 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 de dónde estamos. Tecniquito, ¿cómo te encuentra la gente? De una vez saquemos eso. Eh.
1: Oye, a mí me encuentran en, en Twitter como arroba biangelo. Si tú pones B grande Y, A, G, L, L, E, O, viangelo. Así estoy. Pero también técnico friki, que soy bastante conocido. Igual tengo mi podcast, que la verdad es que lo he dejado bastante. Pero voy a seguir grabando. Incluso acabo de grabar un episodio hace unas semanas, Vivencias de un técnico friki. Ahí me pueden escuchar y se hablan de otros temas que no tienen nada que ver con esto. El anime, el manga, el mundillo de las películas, que soy bastante friki por ese lado. Y ahí conté unas cosas, algunas participaciones donde he estado, comenté mi participación también otra entrevista de, de unos amigos que también producen podcast aquí al lado a dos horas de aquí en Veracruz y estuve invitado también con ellos entonces me gustó ahí hablar porque es lo que me gusta no hablar y pues ahí estuve produciendo un pequeño podcast de 15 minutos por ver son cortos y, y nada así me encuentran en redes sociales y en mi podcast en solitario
0: y tu podcast dónde lo encuentran
1: ah mi podcast está en ivox e en iVoox e está en iTunes en todas las plataformas pero desde iVoox e o Spreaker ahí lo pueden encontrar y pues ahí, ahí mismo en ese mismo episodio ese último episodio que, que grabé incluso también di por terminado el podcast este de frenético podcast no sé si alguna vez lo escuchaste o supiste de él que yo grabé alguna vez hace mucho tiempo con un amigo que lastimosamente ahorita ya no está Ay, ha muerto él
0: entonces ¿Puedo ese, ¿qué le pasó? Bro?
1: Pues la verdad, que a veces me da cuesta poco decirlo porque el tipo no, no murió de manera natural, pues fue un suicidio. Entonces,
0: ¿y qué putas con los mexicanos suicidándose, bro? Bueno, <risa> está cabrón ese país de la voz.
1: Sí, hubo una pérdida bastante fuerte, lamentable, porque éramos, éramos un dúo con la cual producía. Él, más, él producía mucho más. ¿Qué que pasó, lo de? sonido. Pues no sé si es alguna cuestión amor, amorosa o una
0: cuestión. Nunca de te contó.
1: Porque, eh, la verdad es que yo siempre tuve contacto con él, y cuando producimos el podcast de Frenético, en ese tiempo, que esto te lo voy a contar ya, esto no tiene que ver con lo de, de contacto y eso, eh, grabé con él Frenético Podcast, producimos cinco episodios de alrededor casi dos horas cada uno, nos juntábamos a eso de las dos, tres, cuatro de la mañana grabando podcast, y algunos no fueron, salieron a la luz, y la mayor parte de ellos no salieron a la luz, y este, y nada, diversión, risas, la verdad es que tipo era bastante,
0: ¿Y por qué sí. no salieron a la luz la mayor parte de ellos?
1: Porque esos audios lo tenía él, o sea, él, él, ah. él los capturaba, pues. Él tenía el equipo.
0: O sea, se murió antes día. de que lograra sacar esos podcasts.
1: Esos, hay unos podcasts que quedaron en hiatus ahí como que, pues, para la potería que iban a grabarse, que iban a, que está grabado, pero iban a salir y nunca fueron publicados. Él dice, lo tengo, lo tengo, hablé con él, eh, estuvimos conversando un, un bastante rato, y la última cuestión es que fue que la llamada ya no me la contestaba, pero la verdad que yo tenía acceso a su número, su WhatsApp. En Telegram, por ejemplo, estábamos ahí activos. Y de repente empezó a pasar algo extraño, que de repente ya se empezó a dejar de comunicar. De repente la llamada ya no me la re no, 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 no respondía. Entonces, como que sentí que también lo molestaba yo, porque yo soy muy pesado. La verdad, cuando yo tengo confianza con alguien, yo soy demasiado pesado. Cuando yo yo sé que esa persona me, 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 me conoce como yo soy, como soy, yo voy a ser pesado. lo voy a estar marcando, lo voy a estar dando mensajes, le voy a estar mandando audios. Y con él era así. La verdad es que era una persona que no lo jodía le mandaba su mensajito le mandaba videito es que
0: le mandé eh, 500 mensajitos diarios bueno ¿no pues es decir <risa> no, eso, ya no decir? eso es demasiado <risa> eso, ya, eso ya es
1: otra cosa <risa> ya no aguanto <risa> este huevota estamos a cortar las venas <risa> no y el tipo este
0: no es un tipo... es un mal chiste pero <risa> mira eh, pero y, y, y yo creo mira. que
1: lo conoces sabes lo, 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 una vez lo, lo viste
0: su usuario cuál era se llama
1: la cortaza se llama
0: la Cortaza, sí, brother, me suena un vergo.
1: Ahí está, porque él producía podcast. Yo lo conocí produciendo un podcast en solitario. y Después nos juntamos la y producimos cortaza. ese frenético podcast. Y la Cortaza, la verdad es que en el mundo de podcasting nadie se enteró, excepto ese día que, que produjo mi, mi audio. Y, y, un, y un podcast que por ahí está pendiente ahí de, de otro podcast donde participamos, que se llama... Eh, latinoamérica también donde estuve. Y estuvo en la, también la corta
0: La Cortada. Yo estuve en la latinoamérica yo grabé uno.
1: Ahí está. Y tú, y tú sabes quién es. Entonces, fue muy raro y fue muy extraño porque en el. en el ¿Qué será? En el Twitter hice una pequeña mención, ya pequeña para divagar nada más, pero nadie se dio cuenta. Creo que Changuimba fue el único que se dio cuenta que dije: La Cortada se fue. Sí, la Cortada se fue. Y después de ahí el grupo de Latinoamericas, lo que son de repente Marcos, Temperita, Mager que estuvieron ahí. Todos ¡Temperita, ahí. sí! Ahí está, o sea son personas que tú conoces y que tú has escuchado que se, se han, se han, han estado haciendo podcast. Y éramos un equipo, en ese Latinoamérica era un proyecto alterno y, directo, y el proyecto Endujo era era este, de Frenético Podcast. Y ya el proyecto en solitario de cada uno pues ser independiente, cada quien produce lo suyo. Pero sí es una noticia que nadie sabía ni idea tenía la gente de que lo que pasó... Y tampoco nosotros, porque el tipo se empezó a alejar, alejar, alejar. Menos contacto con él, no responde a los mensajes, no responde a la llamada. Me voy empezado con él y yo digo, pues será por eso. Tal vez el tipo está ahí en
0: los ojos, está en su trabajo o algo. Pero el user sí, ya es. no existe. Vos. ¿Qué dice? El, perdón, user, el user de Twitter ya no existe. ¿Ya no está la cortaza en Twitter? No lo encuentro. Mm. Era con, con Z al final, va Sí, incluso ahí está en mi historial
1: Vas a mi perfil, capaz que lo encuentre Porque le hizo una mención ahí
0: O sea Dial Podcast No era del Dial Podcast
1: Dial Dial Podcast es el de mi amigo El Gama Dial Podcast ahí también estuvo ahí y...
0: Sí, también estuvo Wow, es que Sí, pero la cortaza me suena Un montón, man.
1: Todo el mundo lo conoce. En el mundillo del podcast, la cortaza era bastante conocido por eso de los podcasts y porque, pues, era un estrambótico. No le gustaba <ríe> hacer reír a uno. Era bastante gracioso el asunto. Y, y nada, pues.
0: Es, es que es Alex la cortaza.
1: Ajá, ahí está.
0: Cabal, Alex la cortaza. Sí, bro. lo ¿Sí no recuerdas, la... creo Sí, yo? totalmente. A ah, la puta, ¿y ¿qué pasó, man? Y
1: creo que yo es el primer podcast y que yo conozco que, pues ha muerto, y entonces, <ríe> algo brutal, un impacto, y, 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 y me quedé así como que, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, o sea, no entiendo, que alguien me explique. Uh -huh. Entonces fue bastante, bastante personal ahí entre nosotros, entre grupillos grupillo y de Latinoamérica, y pues la verdad que la mención se hizo en Twitter, pero creo que la mayor parte de la gente ni cuenta se dio de lo que, lo que hice, fue la última manera de despedirme con él, un mensajito ahí en Facebook también, en su modo de Facebook, y fue todo fue todo lo que pasó con él a la cortaza y ahí va a quedar para la historia
0: sí pues sí él es, era era pues conocido también de josh green vamos ¿no?
1: exactamente
0: eh, sí yo yo me acuerdo muy bien de, de ese de ese personaje wow qué increíble vos esa historia que nos acabas de contar sí me, me, como te podrás dar cuenta sí, impactó. Me, me, me impactó de verdad porque si sí sí. era alguien con quien interactuábamos pues en ese, en esos tiempos, a vos como bueno, sí, fue. vos sabes que en el podcasting vos vas eh, eh, conociendo personajes y pues sí. eh, después vas eh, conociendo otros. Ahí está punsi Boom, que es la, la, la novia después de, de, de su sí, esposa, esposa novia de Josh, novia Green. De Josh Green, claro. Uh -huh. eh, sí, con Josh Green teníamos mucha comunicación también en aquellos tiempos. Eh, sí. Frenético pod aquí está iBox eh, para que para quien no sepáis yo participo en un podcast a dúo con el señor La Cortaza en un podcast llamado ahí te mencionó él
1: sí la verdad es que sí
0: él te mencionó Entera, ahí aquí estoy se mira se... los los follow para los podcasts sí, buena buena onda dice ahí está dejémonos de pajas vamos eso fue en el retuiteó eso. Sí. El 15 de mayo del 2015, imagínate.
1: Sí, empezamos la mitad como en el 2014, luego 2015, de ahí se fue para, para arriba. Hasta hace unos meses que, que no enteramos de desagradable noticia. Pero tenía unos dos meses, creo, cuando mucho.
0: Pues sí, empecé, yo empecé este podcast creo que en el 2009, algo así. Ajá.
1: Uh -huh por ahí. Yo empecé a grabar podcast como en el 2000... No,
0: 2009, no. Ah. 2009 amarré con la cocos... y estando con... No, empecé <risa> como en el 2014, 2013, 2014, fíjate. ¡Ey! Aquí está Félix, fe, fe, locutor co, Félix, el del Arroba podcast. Sí, yo con él también grabamos en alguna ocasión.
1: No sé, ¿te acuerdas que en algún tiempo... Estos personajes que tú estás mencionando fueron como como el principio del boom de lo que era el podcasting en Sudamérica, Latinoamérica,
0: totalmente y toda esta parte de México, totalmente, eh, Colombia. Ellos ya existían cuando no, nació DDP, ellos ya existían. Ellos fueron como escuela para mí. Pueden entender, yo los escuchaba. Sí, ellos. lo que
1: pasa es que esos referentes del, del mundo del podcasting eh, son ya, ya llevan más tiempo. Entonces, como que cuando nosotros nos conocimos y cuando empezamos a interactuar y creamos el grupo todo fue por Twitter, todo se dio por ahí, los mensajes, las interacciones, él me escuchaba, yo lo escuchaba. Y de ahí se fue que yo conocía a Felix, que yo conocía a Mager 19 a Marcos, Temperita, Pe
0: Pecosita Blue, Piel Adentro, wow, Piel Adentro, sus podcasts, me claro, acuerdo
1: sí todo, por ejemplo yo tuvo el Gama de Cuates, el podcast de Cuates, el Gama también estuvo ahí presente. Entonces yo Green también estuvo ahí.
0: Entonces yo como en Latinoamérica que otra vez se trataba sobre libros, sobre autores de libros y que teníamos que hablar sobre libros.
1: Sí, sí, lo
0: recuerdas, claro que lo Ajá. ¡Wow! ¡Qué not noticia más triste me diste! Porque sí, yo recuerdo que medio interactuamos con él en algún momento. Y... Sí. Y, y, y bueno, no sabes qué pasó, ¿verdad? Depresión haber sido. ¿vos?
1: Para el parecer fue una depresión. Pues la verdad es que... Dice que la presión te puede llevar a eso, es un,
0: algo bastante
1: jodido el asunto Entonces, lo poco que puede interactuar con su familia, que ya es un poquito más personal Me dijeron que estaba yendo a tratamiento psicológico, me dijo, está, están atención, lo están atendiendo Pero nunca pensamos que algún día otro iba a terminar con su vida Y fue de una manera, pues, pues no sé, o sea, que no, 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 no le daría sentido a su existir porque pues yo, yo cuando me enteré pensé, no, pues lo mató el COVID. Dije, no, puto COVID se... se, se ¿Y, y <risa> cuándo,
0: ¿cuándo fue amigo? esto? Pues ¿Qué, qué, qué, ¿en qué fecha fue? Voy sí,
1: no. a ah, tener como... Como déjame checar aquí en, en el Twitter a ver si puedo revisar pero voy a tener como un mes y medio más o menos.
0: ¡Wow! Bueno señores, qué triste noticia, eh, eh, con eso eh, ya llevamos 34 minutos, no hemos hecho ninguna pausa, es muy interesante eh, los datos que nos está aquí tirando Tecnicito, eh, muy triste esa noticia, pero eh, vamos qui qui quizá a regresar con, con algo más, eh, <ríe> más, agradable. más agradable y menos triste, ah, pero eh, buena onda por habernos avisado sobre La Cortaza, Alex La Cortaza. Y si usted está padeciendo de depresión, la ayuda psicológica es vital, eh, yo sí puedo dar fe de eso, yo eh, lo he contado y lo he dicho miles de veces, eh, durante mi divorcio, mi único divorcio, eh, pues yo me acerqué a una psicóloga que me ayudó mucho y que realmente me hizo salir de ese hoyo donde estaba, y si usted está padeciendo eso, pues incluso existen líneas donde usted puede llamar y puede eh, pues, eh, contar sus problemas y, y salir de esa depresión, ¿verdad? Qué triste que eh, pues la gente tenga que llegar a eso. Muchos dicen que es cobardía, otros dicen que es valentía. Eh, yo no sé qué es, pero sí sé que eh, si usted está teniendo problemas, pues puede salir de ellos tan solo, tan solo con eh, compartirlo con alguien, ¿verdad? Eh, es,
1: es sí, del...
0: lo bueno es hablar, recibir atención. Y, y bueno, nos vamos a ir al primer corte. Eh, señores, no se vayan, ya venimos. Pues sí, ya va siendo hora de escribirle al Chapín. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer vía Twitter, a DDM Podcast. O bien puedes entrar a Facebook, dejémonos de mentiras.com. Puedes enviar un correo al email, dejémonos de mentiras, gmail.com.
1: Y estamos de vueltas en Dejémonos de mentiras. Soy Abel Tiniquito, estamos con el amigo Chapín.
0: Así es mi amigo Tecniquito desde Oaxaca, México. Bueno, ahí ustedes escucharon que ya un podcaster con el que pues en algún momento grabamos todos en algún podcast conjuntamente y que pues fue co-host de, del Tecniquito, pues ya no está en esta tierra y dijimos que íbamos a regresar una mejor nota y bueno, les quiero comentar que eh, ya se abrió una cuenta de Patreon, 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 así se dice en inglés, Patreon en español que básicamente esta cuenta es para los que quieran eh, colaborar con este podcast Para que esto siga funcionando En el podcast anterior pues le dimos las gracias al Chucho por haber colaborado eh, con este podcast Y que todavía tenemos un, un trabajo pendiente que entregar ahí Pues eh, ustedes van a ser invitados a que colaboren con este podcast si quieren pero No es obligación, este podcast siempre va a ser gratuito Siempre, siempre, siempre va a ser gratuito pero dentro de Patreon usted va a poder encontrar pues algunas sorpresas que más adelante le vamos a comentar de qué se tratan. Y esos son para los, eh, los de verdad, los que colaboren con este podcast eh, van a tener acceso a todo este material extra que eh, va a ser muy interesante. Pero bueno, eh, nada más les voy a dejar ese, ese esa pequeña cápsula de información y vamos a seguir con el tecniquito. A ver, tecniquito. ¿estás o no estás grabando ahorita algún podcast eh, de forma regular? ¿O muy de vez en cuando subís algo? Eh,
1: últimamente ya empecé a, a volver a grabar. La verdad es que ya lo había dejado por el hecho de que cambié de... Eh. Me, me independicé, alguna cuestión en la cual pues adentrar un poquito más en las cuestiones financieras. Y dije, no, pues eh, en este momento ya no voy a grabar. O sea, yo tenía esas nociones y esas y contame, algo,
0: que... contame algo, contame sí. eh, algo. Vos tenés eh, eh, en, en tu plataforma son de 15 minutos, dijiste, ¿verdad? Pero no hablas sí. únicamente de cosas técnicas, ¿verdad? Contales a la gente qué es lo que lo, lo de lo que vos lo que pueden encontrar, Ajá, lo que van a encontrar ahí con vos.
1: Mira. En ese, en esas pequeñas cápsulas que son también demasiado pequeñas, posiblemente vaya a grabar en Anchor, porque sí, o Ancho, porque me gusta también hablar. Eh, hablo de temas de películas, películas asiáticas, casi por regular, cultura asiática, de Corea, de China, Japón, que es mi mero mole. Y comento algunas cuestiones que esté viendo, algún manga que esté leyendo, o sea, un manga, un cómic en japonés.
0: Yo, y, creo, igual, yo sigo sin entender esa cultura, brother, pero bueno, voy a aprender algún, un poco este, con vos.
1: No pasa nada, no pasa nada. Alguna, este, alguna serie de anime que esté viendo y, y lo voy comentando ahí, de repente pongo soundtrack ahí de fondo, ahí me la paso, este, comentando algunas situaciones que me gustan, de las adaptaciones que se han hecho, y pues la mayor parte de, de lo que me escuchaban, porque yo realmente como esto si no, lo, si no lo sigues haciendo, me he dado cuenta de que la descarga desaparece
0: Ah, te baja, nulo, te ¿verdad? baja, o sea, yo después de tener eh, mil y pico de descargas eh, mensuales, eh, hoy, hoy sin mucho llego a, no sé cuántas pues, o sea, por episodio quizá unas 35, 40 descargas. Pues.
1: Sí, entonces yo me, yo, pues, yo estoy viendo las últimas estadísticas donde yo supuestamente, así brutales las estadísticas, que yo tenía, sete, se tenía supuestamente 700 descargas. De repente 500, de repente 400. Y la verdad es que no sé si alguien por ahí estaba alterando los números, no sé qué. Pero pues ahí estaba, ahí estaban las estadísticas que están ocultas pues para los que producen el contenido. Tenías un tuestalker es que
0: escuchaba tu, tus podcasts 20 veces diarias, solo para escuchar <risa> o la voz, por ahí, la por voz ahí del técnico.
1: <risa>
0: alguien que le gustaba el tono de voz de técnico.
1: Capaz que sí, capaz que sí, pero pues... <risa> Después de eso, ¿qué te ahorita que regresé, tengo unas 25, 10 descargas. Y como ya, eh, ¿qué será? Lo, lo, lo único que trato de publicarlo es vía Twitter. No uso ni el Facebook. De repente, alguna otra mención en un en vivo que esté por ahí con algún invitado. O de repente, con una participación. Y ahí lo menciono y eso es todo lo que hago. Pero, sí, o sea, si esto lo dejas de, de, de estar este, haciendo constantemente. No constantemente, pone que una vez a la semana, una vez cada 15 días. Esto se, se muere, se desaparece. Claro, la, la gente, la
0: gente se va a buscar otros podcasts, pues eso así es, ¿verdad? O sea, sí. ¿O la más? gente como que está en pues ya se acostumbra a un podcast. Yo, yo escucho muy pocos podcasts, la verdad, te soy honesto, que ya sí. ni siquiera en caso, apedreme, apedrenme <risa> todos los eh... <risa> todos los desintegrados pueden venir a patearme el culo si quieren pero eh, si sí, ya no ya no me ya no tengo el tiempo le pierdo el hilo, me entendés? Eh, etcétera, etcétera y ya son muy pocos los podcasts que escucho eh, escucho dos en inglés y de vez en cuando pues me meto a escuchar cucubano, soy bien honesto no escucho todos los de cucubano porque a veces me cuesta entender eh, pues las historias boricuas personajes boricuas, etcétera, etcétera ¿verdad? Eh, y así que escucho Heavyweight. Eh, de, ayer, antier, me metí a escuchar en Caso. Y igual va, wow, wow, o sea, ellos nunca pierden ese feeling, nunca pierden eh, el estilo. Y pues eh, es, es bueno reconectarse. Y, y, y es, ese es un podcast que vos puedes dejarlo de escuchar y volverlo a escuchar un año después. Y que sabes perfectamente bien quién es cada personaje, qué. ¿Quién, o sea, como ya sabes quiénes son más, o sea, cuál es el, sí, for el, el formato que usan, etcétera, etcétera. Eh, es un podcast que no perdes el hilo, pero y a cualquier otro podcast sí puedes eh, perderle el hilo. Pues, verdad. Eh, sí,
1: por, sí, porque a veces yo creo que los temas que van tratando al paso del tiempo, al paso de los años, eh, van cambiando. Entonces me imagino que esta gente que se dedique, por ejemplo, a producir de películas. No sé, cada año salen cientos de películas. Eh, de repente de algún cómic salen otra vez cientos de cómics o se van produciendo ciertos números y entonces si tú, tú no continúas en el estándar de seguir escuchando a alguien que te interese porque realmente es, te agrada lo que hace o te interesan los temas de lo que habla y si no es aburrido, eh, estás escuchando ¿no? y vas anotando, no pues yo también quiero ver eso, no pues yo también quiero eh, saber acerca de aquello entonces tú vas anotando los temas o vas buscando lo que ellos están reseñando y, y es como de repente eh, poner un video de YouTube de fondo ¿no? y que tú te pones a escucharlo que últimamente está pasando eso de que hay mucha gente en YouTube que está, está haciendo podcast, pero realmente está haciendo video podcast, que ya eso ya es otra evolución yo creo de lo que es el podcast
0: es otro nivel y nosotros hasta hemos estado considerando hacerlo también con la Cocos eh, pero pues ya vamos a necesitar que eh, tener invitados que vengan presencialmente Y pues ahorita no estamos listos para meter gente a nuestra casa vamos eh, Entonces, eh, sí, quizá más adelante vamos a ir pensando en in, incursionando en video ¿verdad? Otra cosa, ¿el, el AngelCast todavía está funcionando o no? El AngelCast sigue activo la verdad es que yo casi
1: sigo... <ríe> todo lo que está mencionando lo conozco. Angel Cast sigue activo grabando el podcast de Los Inmamables, que es un podcast bastante
0: Los conocido, claro, creo sí, yo. Sí, sí, muy conocido. Bastante,
1: conocido. bastante conocido, tiene muchos escuchas. Y él está ahí participando. Igual con su podcast de, de Angel Cast, que es el de él, el de solitario, uh -huh. pues lo ha dejado. Yo digo que después de que se casó, se juntó y todo eso, ha hecho una pequeña pausa. Pero ha estado participando en el, en el de los inmamables y se ve que pues le ha ido bien y si, si entramos al mundo de la, y en la historia del, del, del mundo del podcasting fue cast fue el primer podcaster que yo conocí y que, y que supe que en ese tiempo lo que yo estaba escuchando era un podcast y este es una historia así rara porque yo recuerdo cuando compré mi primer iPod porque compré un iPod de tercera generación antes de muchísimo tiempo y yo estaba ahí en el buscador ahí
0: la bebé, bebé, eras un chavito brother qué edad tenías
1: yo imagino que tienes como unos 17, 18 años. Yo creo que andaba por ese, esa edad, más o menos. ¿Qué tan viejo sos y, ahorita? Ahorita ya tengo 32 años. Soy bastante Puta, grande, creo yo.
0: Sos un bichito. Sos un chavito, no jodas. Puta teta. Pues sí, yo cuando dije que ha mojado, no es por de miados. Ha mojado este cabrón, señores. Es un chavito de putos 32 años. Yo a esa edad andaba jodiendo en dándole la vuelta al mundo <risa> cogiendo culos por todos lados
1: <risa> ay normal normal entonces este sí que serán yo empecé a escuchar podcasts el primer podcast que yo escuché también fue algo extraño porque yo el que escuché fue de España y se llama se llamaba porque ya no existe Cabreados Podcasts esa fue la primera vez que yo me compré en ese tiempo un, un Nokia con Symbian.
0: me suena mucho fíjate oh, cabreados oh podcasts porque oh, yo, escucha, yo, yo escuché yo algunos oh, podcasts españoles también y había mucha teníamos mucha audiencia española en DDP exactamente te acordás que, que incluso eh, el taxista este cómo se llamaba? Rock Taxi Podtaxi, brother! ¿Qué se habrá hecho Podtaxi Ya nunca volví a ver. Podtaxi,
1: yo estuve, che estuve checando ahí en Twitter, pero de repente retweeté alguna que otra cosa, pero no sé la verdad si siga todavía conduciendo el taxi. Me imagino que, pues, si ya pasó, si llegó Uber, me imagino que lo reemplazó o algo así. Tuve que adaptarse a la, a la evolución de esto.
0: Sí, Podtaxi. Pues, para los que no saben, Podtaxi tiene un hijo que es podcaster. Eh, y él... Durante todo el día que manejaba el taxi, pues iba escuchando podcasts, ¿verdad? Y, y Algo una, que debería escuchar, Y uno de los que escuchaba era de DDP, y pues siempre ahí le mandábamos saludos y él nos mandaba saludos de vuelta. No sé qué de qué ciudad de España era, pero, pero sí teníamos bastante audiencia española nosotros en DDP. Es
1: por el idioma, yo creo que el idioma, eh, al final de cuentas, pues une a la, a la comunidad del podcasting, porque... A mí, me, a mí me costaba un montón ver una película en castellano o verla con el idioma de España. Yo decía, no quiero oír eso, el doblaje es horrible. Alguna serie que estaba siguiendo, no, no, no quiero eso. Pero empecé a escuchar podcast, empecé a escuchar, eh, eh, porque igual <coughs> en los podcasts de España no todos llevan el mismo, el mismo tono de voz o que será, eh, los lugares, Málaga, todos esos lugares que son, que van variando el, el español. Y, y no, dije, y ya últimamente ni cuenta me di y empecé a ver series con doblaje en, en castellano. Y fue algo normal, algo tranquilo. Pero todo eso pasó porque yo empecé a escuchar un poco de, de, de podcasting español. Que por ejemplo yo sigo, si mencionamos podcasts españoles, yo sigo condenados Podcast.
0: Sí, sí, ese lo he oído. Uh -huh.
1: Ahí está, condenados Podcast, vidas en red, de Julio, de Converso 7.2, eh, a ese Pascual, lo escucho. También el podcast del Camionero Geek También lo sigo escuchando
0: El Camionero Geek Esos son podcasts de, de hace años
1: brother Sí, activo sí, Actualmente, y me gusta porque es tema de tecnología Que me gusta también bastante el tema de tecnología Ajá. Entonces está el, este, um, el, el Camionero Geek El de Camela Camelogía Geek
0: um,
1: Geek boyas Podcast La verdad que hay muy, muy contenido De España De, 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 de podcast y pues yo creo que eso nos unió al menos en, en ese tiempo de, de interactuar con, con los amigos de España y, y también ellos nos escuchaban porque querían saber qué onda con Latinoamérica, qué onda con, con esta parte de, de México, de, de, del, que la Nueva España que somos nosotros y, y, y nos escuchaban también y interactuábamos, entonces, pero actualmente pues ya ve que hay eso. ellos hicieron sus propios eventos y e Vox surgió de allá y, y eso se fue expandiendo bastante fuerte. Pero sí, fue uno de los primeros podcasts
0: que escuché en Cabreos Podcast. Sí, bueno, yo me acuerdo que, que en esos tiempos era una competencia de quién tenía más descargas, o cosas que hoy oh, me valen verga quién tenga más descargas mientras <risa> internet. <risa> ...que quién tenía más seguidores en Twitter... ...que quién tenía más seguidores en, en, en Facebook... ...hoy me vale verga todo eso... Eh, ...ya cuando uno se pone viejo... ...ya es como que si hay... ...y, y yo lo dije en el último podcast... ¿avos? ...si hay cinco o seis personas escuchándote... ...ya podés hacer un podcast... Pero, o sea, ...si ya tienes seis seguidores... Y que, ta, ...y que te son fieles... ...pues tírate al agua a hacer tu podcast a vos... Eh, y, y, y así van haciendo los podcasts, ¿verdad? Es como lo dije en, en el podcast eh, eh, que viene, eh, todo, lo único que se necesita es un resentimiento y un micrófono, y ya, ya armaste tu podcast, pues resentimiento, porque ya te fuiste a otro podcast donde ya no aguantas a un cerote como el Chapimbaos. Entonces, <risa> a, así es, ¿verdad? Eh, pero Así que, es que sí. y me, me estás recordando mis inicios de, de este podcast que fue con eh, Dejémonos de Pajas, eh, con los personajes del muñeco y, y, el, y el pollo, que pues todos estos personajes nosotros los mencionamos cualquier cantidad de veces dentro de, de DDP, pues vos lo sabes.
1: Sí, y, yo, eh, yo incluso cuando lo conocí estaba el pollo, el pollo estaba ahí, el muñeco también. Sí. Y de repente esto fue como quien dice, fue evolucionando y... Se fueron, otros vinieron y así fue. Eso Se no fueron
0: y otros vinieron, sí. Siempre había nuevos personajes en DDP. Eh, y bueno, yo sabía que al final solo yo iba a sobrevivir. Aunque yo creo que ahí pues armaron sus podcasts. Eh, eh, algunos de los que estuvieron conmigo armaron un podcast por ahí que nunca lo he escuchado. Mm, eh, ok. Pero, pero igual eh, todo el mundo está en su derecho, pues, ¿me entiendes? Y, y que bueno, bien por ellos y, y que, que siga adelante el podcasting, pues, ¿me entendés? Porque esto, se, esto, pues, lo que hace es tener una versión un poco más real de una radio. a Aquí, pues, la gente expresa un poco más por ser un poquito underground, ¿verdad? Eh, su publicación, o sea, a mí no me interesa tener mil seguidores, ¿me entendés? Me interesa tener 40 que realmente pues eh, tripeen este podcast, pues que lo disfruten, que se sientan parte de él y, y, y tener una pequeña comunidad de, de, de seguidores que, que estemos ahí todos conectados y tirándonos buenas vibras a vos. De eso se trata. Yo no sé si vos en, 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 este, en este mundo del podcasting... Eh, vos decís puta la cortaza pudo haberme llamado a mí quizá yo le pude haber salvado la vida ¿verdad? porque yo tengo gente que me llama compadre fuera del micrófono fuera de un de una consola de grabación eh, te digo gente que he conocido dentro del podcast me entendés? Eh, a través del podcast eh, eh, seguidores amigos eh, ...así pues amigos cercanos como vos... ¿verdad? ...que ahí te tengo un grupo donde casi que todos los días... ...nos mandamos alguna estupidez o nos decimos algo... ...o, o lo que sea, vamos... ...pero eh, vos imagínate vos no hubieras querido estar ahí... ...para tu amigo y decirle... ...brother, ¿qué te está pasando? pues ...hace algo para salir de esa puta depresión... ...lastimosamente no te enteraste pues... ...pero eso es lo que yo quiero... ...que seamos una comunidad de 40 personas que pues estemos ahí pues ayudándonos aunque sea para escuchar al otro o para leerlo pues porque a veces solo necesitas que alguien te lea, ¿me entendés? Yo cuando alguien escribe algo trato de contestar y no ignorar los mensajes porque vos no sabes qué está pasando a esa persona o qué está pasando por su cabeza a esa persona. Yo muchas veces de, la, de las que les he escrito a ustedes y todo, o muchas veces cuando les cuento puta, vos no tenés ni idea de los vergueos en los que yo ando metido, pues ¿me entendés? Eh, las situaciones que estoy viviendo, eh, y, y, y para ser honesto, pues las deudas que tengo, eh, el hambre que hemos pasado, eh, las preocupaciones que hemos pasado, eh, enfermedades, etcétera, etcétera, pues vamos. Sí,
1: realmente. Cuando uno tiene algo que decir, simplemente falta el, el tiempo, el micrófono y tener esa idea. La verdad que... Busque a alguien, que... un
0: familiar, un amigo, un grupo de WhatsApp, lo que puta sea, pero busque a alguien y cuéntele sus, sus penas y sus angustias. ¿verdad?
1: Sí, yo siento que esto sirve más que nada como una terapia, porque está, no está mal que yo lo diga, pero hace poco también de un amigo mío que posiblemente vaya a ser invitado con él también, porque me gusta cómo habla el tema de tecnología y yo soy fanático de la tecnología. Entonces es, él dice, tengo una separación, y yo juego con él, pues yo juego mucho por Mobile, la verdad que a veces tengo que decirlo, pues yo soy bastante fanático de, de los juegos de celulares, pero hay uno que es, de, es Disparo Shooters, que pues me gusta, me gusta y es en línea, y es en vivo completamente. Entonces yo juego con él, me ha tocado, lo conocí, yo lo conocí porque yo lo escuchaba cuando hablaba de, de, de la manzana de Apple, y después me dijo, oye Abel, mándame la invitación, quiero jugar contigo yo le comentaba qué onda cuando jugamos, nos hicimos amigos en el, ya, ya en el juego independientemente que yo lo escuchaba, yo ahora se escucha y él me dijo, me contó así y él, y él alguna vez también lo mencionó en su programa mira a ver yo me separé, separé, me separé de mi esposa y créeme, el podcast me salvó yo estaba en un estado de depresión bastante fuerte dice, y a mí me, no me importaba nada dice entonces llegó el momento que yo empecé a hacer sí, podcast y empecé a, ir a otra gente empecé a conocer amigos, la gente me escuchaba, le gustaba cómo hablaba yo Aparte, pues, él es catedr catedrático, es maestro, tiene esa, esa noción de hablar a la gente, explicaba todo, y, y dice, eso me ayudó muchísimo. La depresión que yo tenía, mi hijo, la separación, el podcast me ayudó. Y, y lo pone como un ejemplo aquí, plantado, el podcast me ayudó. Entonces, si yo, yo no decía nada, yo me quedaba encerrado en mi mundo, yo iba a explotar ese, no sé, o sea, y él, él lo cuenta de esa manera, la verdad que es increíble, pues, como, como, como hay cosas que realmente se, te ayudan, a sobrellevar algunas cuestiones muy, muy personales, y sales adelante, sales adelante, <ríe> y actualmente él está bastante contento, sigue, sigue, este, sigue grabando, sigue con sus amigos, y, y nada, él, él siempre ha tenido escuchas, es, es de aquí cerca, dos horas, es de Veracruz también, y, y siempre, <ríe> siempre nos comunicamos, jugamos, o incluso lo estoy escuchando en vivo que hizo hace un momento ahí en Telegram, que por cierto, que ya está bastante dinámico la interacción en Telegram, eh, y nada, estuve ahí conversando con él hablando acerca de, de dispositivos IOS y todo genial, pero me impresionó mucho esa parte donde me dijo, pues el podcast me ayuda a salir adelante, realmente a desahogarme un poco.
0: Brother, totalmente yo estoy totalmente de acuerdo con él el podcast es para muchos de nosotros un nivel de escape, o sea, es incluso una eh, liberación, una válvula de liberación de estrés yo totalmente eh, estoy de acuerdo con él, yo a veces pues llamo a, a alguien y le digo Mira, grabemos un podcast, eh, grabemos un podcast Porque a veces no es de que quiera escuchar tu día a día Sino quiero comentar mi día a día, ¿me entendés? Quiero compartir <risa> Quiero que tú me escuches a mí <risa> Quiero que vos me escuches a mí Y, y incluso esta eh, retroalimentación que vos te das a vos mismo, ¿me entiendes? porque después de grabar esto a mí me toca irlo a editar, entonces me vuelvo a escuchar a mí mismo y no es no es cuestión de ego, pero te, te juro de que cuando te estás escuchando vos mismo, vos decís, ok, ahí estoy sonando bien deprimido, ¿me entendés? Y tengo que cambiar, porque vos me has escuchado, vos sabes de que yo en muchos de los podcasts sueno bien deprimido, ¿no? o sea, dejémonos de mentiras
1: y o sea. yo creo que es algo normal las facetas de nosotros los seres humanos pues cuando tenemos alguna situación que estamos pasando estamos viviendo y los compromisos eh, sociales con la gente y como luego a veces lo dices y lo mencionas no sé pagar la renta pagar los servicios son cuestiones completamente normales en las cuales pues uno uno nos hay las cuentas las dice y sí pues realmente son cosas totalmente que la mayor parte de, del mundo lo está viviendo actualmente y más con esta pandemia que la gente se ha drogado mucho más todavía de lo que ya estaba drogada él y, y esto va para, va para largo al parecer, pero sí, sí, he notado eso. ¿eh? He notado esos, esos se notan en los tonos de voz. Entonces, como siempre, yo le había dicho: eh, para que tú conozcas a alguien, velo en persona o escucha o que te mate un audio y tú vas a saber en qué tono te lo está diciendo y tú vas a entender tranquilamente. Incluso me pasa a mí cuando yo a veces tengo que mandarle una asesoría a un cliente y él me dice: Mira, fíjate, ve que tengo una máquina que me está tomando el papel. Ya le hice acá, le moví acá, le moví este sensor, pero no quiere. Le mando un mensaje de voz, o a veces hasta le grabo un video, y le digo, mira, aquí le vas a mover, le quitas acá, le pones acá, y cuando se lo dices en el tono de voz que se lo dice, el cliente se tranquiliza, lo hace, hace por eso, a ver, ya quedó la máquina, gracias. Y entonces, eso para mí es súper brutal, pues, porque a mí me gusta mucho mandar audio cuando ya estoy bastante ocupado, no me gusta mucho textear. Yo siempre he dicho que la comunicación, la siguiente evolución, es el audio, ya siguiente, pues si quieres el video, pero el audio es lo más genial que se ha inventado.
0: Sí, brother, y, y es lo que decimos, ¿verdad? Si tenemos todas estas herramientas de tecnología, es es como un poco decir no se vale, ¿verdad? De bueno, No puedes entender qué está pasando por la mente de mucha gente, ¿verdad? y yo no quiero decir de que la cortaza, pues... Eh, eh, y, y, no puedo culparlo, vos Cada quien sabe... Nadie
1: puede nadie puede
0: No puedo juzgarlo ni nada, vos eh, el, el tema es la siguiente, que ya existen herramientas que pueden salvar tu vida. Y es lo que yo digo, ¿verdad? Eh, yo utilizo el podcast para, pues, liberar mi estrés. Eh, y, y yo sí, cuando termino de grabar, pues, la Cocos no me va a dejar mentir. Yo regreso eh, un poco más animado a, a ¿cómo se llama? A, de regreso a mi realidad un poco más animado. Eso, eso es lo que quiero resumir. así que...
1: Es cierto, es cierto, perdón que te interrumpa, es cierto. Yo cuando, eh, de repente, mando un audio ahí a Telegram, por ejemplo, que tengo algunos grupos pues, y en Whatsapp, es algo normal interactúo, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo de escribir por mi tipo de trabajo. Entonces, cuando yo grabo el podcast, yo tengo una super, escúchenlo bien, tengo una super emoción desbordante que yo, es increíble, yo, yo grabé, lo hice, yo quería hacerlo, quería contar algo, quería decirlo, y la única manera de hacerlo es grabando, mientras tu micrófono, y soltarlo para que yo lo escuche. Y de repente, si es que alguien más se sintió identificado, te va a comentar, te va a mandar un mensajito, te va a retuitear de repente. No, me gustó mucho, me, me, me interesó lo que hablaste. Entonces, así fue como fui haciendo un poquito de amistades. Y de ocasiones no tiene nada que ver esto, pero de repente alguien me pregunta: Oye, a ver, voy a comprar una impresora, ¿cuál me recomiendas? Y yo, contentísimo, qué bueno que se han acordado de haberle teniquito, que le puede recomendar una impresora a tal persona. Hoy mismo, hace unos momentos en WhatsApp, un amigo de Chile me, me, me mandó mensaje privado, tiene mi número. ¿Sabe que hago podcast y que escucho podcast? Y yo también le hablo del podcast y le recomiendo más podcast. No creo que se vaya a animar a grabar, la verdad. Pero me dijo, a ver, voy a comprar una impresora. ¿Cuál me recomiendas? Le digo, mira, eh, mándame los links, los reviso y te diré cuál modelo sale bueno. Y él le mandó unos links con varias imágenes y costos en toda <ríe> moneda de Chile. Y, y se interesó en una. Le dije, le mandé todos los modelos que yo, que yo siento que le van a servir a él y siento que va a conseguir piezas, va a conseguir consumibles de ese, de ese equipo y la reparación que es lo más importante, antes de comprar cualquier aparato y dije cómprate este, creo que fue una L3110 en mi Epson y nada, la voy a checar a ver, gracias dice, pero se fijó y contó conmigo, pues fue algo bastante genial e incluso cuando tuve por ejemplo eh, también cuando sube, por ejemplo, con Carl, Carl Egas, no sé si alguna vez lo ha escuchado, Carl Egas.
0: Sí, sí, se lo he está en sí, sí.
1: A mí me, me mandó, fíjate, a ver que tengo una duda con una que o será, qué puede hacerme a revisé las gomas? Y él tiene un poquito de conocimiento, sí, se fue a fondo y revisó, le mandó una foto, le interactuamos, y lo pudimos ayudar a um, distancias, pues eso es lejísimo, tan el gabacho. Entonces, este pasó con él, de repente, me siento bastante identificado con un podcaster que debería de escucharlo, el Ese Pascual, un, pod un podcaster español, un señor que debe tener como no, no quiero dar su edad, pero tiene, tiene más de 50 años. Eh, y él también da el servicio, el soporte y el servicio técnico, y él es muy seguido, habla de impresoras. Y yo me siento completamente identificado con él, cuando él me dice, tuve duda tuve duda con un cliente, me llamó, le instalé la impresora, lo pusimos a trabajar, luego después de un rato dejó de funcionar, fui a verlo otra vez, llegué frente a la máquina y la máquina volvió a trabajar sin yo tocar un solo tornillo. La máquina volvió a imprimir, todo genial. Entonces yo a veces cuestiones que escucho, lo escucho a él y luego le mando audios al grupo. Y este, Day to Day se llama. Entonces, este, y, y él le comento yo como, como, un, como, un, como alguien que se siente identificado. Porque me, esas situaciones me pasan a mí cuando a veces un cliente me, me habla y me dice, fíjate, ve que la máquina está fallando. ¿Cuándo tienes chance de venir a verlo? Le digo, mañana voy a la telecita. Y ya voy. Llego, reviso, muevo, lo, muevo la tapa, las cubiertas, reviso las charolas. No, pues no tiene nada, vamos a sacar una copia, porque le pico sacar una copia, producir la copia y no tiene falla alguna. Es algo muy extraño que, que no sé cómo, cómo, cómo describirlo. Es, pero eso es
0: paranormal técnico. Es, están poseídas <ríe> Las máquinas nos van a gobernar. Ya vas Yo a ver.
1: <ríe>
0: pero bueno, eh... ya andaba. Un poquito anécdota de, de, de mi mundillo de trabajo. Bueno, entonces, qué buena onda, eh, qué buena onda tenerte por aquí que nos haga recordar nuestros inicios de, 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 de ala, wow, sí, eh, ahorita me estoy acordando hasta cuando grababa con aquellos, era, era otro rollo, a vos éramos jóvenes, éramos, eh, locos, eh, hicimos cualquier cantidad de podcast, ¿verdad?, y ahí ustedes llegaron, y, pues, eh, les pareció interesante el podcast, y así fue eh, evolucionando o desevolucionando, ¿verdad? Porque pues mucha gente se fue, vos. cuando yo cambié la tónica del, del podcast, pues mucha gente se fue y yo sabía que se iban a ir, ¿me entiendes? Pero los que se han quedado y los que siguen escuchando al Chapín eh, grabando Dejémonos de Mentiras, pues son los que me tripean a mí, a vos son los que pues eh, por alguna razón me siguieron hasta este podcast y bueno y les agradezco a ustedes verdad vos el, el, el que todavía estén ahí escuchándonos y, y bueno vamos a, a, a escucharlos a ustedes de vuelta ¿verdad? porque la verdad yo casi no escucho podcast es muy raro o sea, antes pasaba horas de horas de horas pero mi trabajo era diferente yo estaba frente a un escritorio durante 10 horas ¿me entendés. Eh, sí, entiendo. Trabajando cosas eh, y hoy no, hoy hoy ando en la calle todo el día viendo qué negocio sale, etcétera, etcétera. Regreso a mi casa y tengo que ser el amo de casa, tengo que de, venir a diseñar, a trabajar, a editar, porque pues nos dedicamos al mundo de la fotografía también. No sé si en alguna vez te he mandado el enlace de mi trabajo.
1: Yo lo he revisado, te he seguido ahí ¿Sí? en Instagram porque sé que tienes ahí. Ah, ok muchísimas fotografías, no por no decir bastantes fotografías y, y sí yo sé, te sé de tu Instagram que has publicado y he visto un poquito de tu trabajo y la verdad que se ve bastante brutal
0: Ah bueno, si seguís, si seguís mi Instagram pues ves mi vida familiar también ¿eh?
1: <risa> también <risa> también unos <risa> que otras fotitos ahí sí.
0: pero bueno, más adelante sí, a, a los seguidores les vamos a ir dando nuestros nuestros perfiles personales ¿verdad? Eh, por el momento, pues eh, lo vamos a mantener así como está. Muy. Así que no ande divulgando mí. No, no, no. Y no me, me va a tocar ir a Oaxaca a justiciar ahí, a un a un tipo de un metro sesenta.
1: No. La imponente, este tipo te va, va a salir huyendo, se va a cruzar la calle, se va
0: a ir. Mira, Abel, y en alguna ocasión, y con esto vamos a ir terminando este podcast, pero en alguna ocasión vos nos comentaste que para ir a tu casa tenías que, como que quedaba un poco lejos y tenías que, que hasta cruzar un río, ¿o ¿no?
1: Eso fue hace, sí, hace como un año más o menos, cual, cuando realmente me independicé y todo eso, y me fui afuera de la ciudad. Okay. Pero, sí, fue un año y medio más o menos y se me complicó mucho en ese periodo se me complicó demasiado porque yo tenía que desplazarme y a veces por ejemplo había una, una parte no sé, cruz, cruz, se cruzaba en yola bueno en, en una lancha y este y era un poquito así como como raro como
0: peligroso ¿no? y
1: peligroso también igual que pues, el pánico de siempre porque yo no sé nadar ese es un pánico constante entonces este, después de eso dije no pues mi trabajo está en, en la ciudad yo qué hago fuera de la ciudad no puedo estar ajá, así, ajá. Y volver a la ciudad y, y quedarme otra vez aquí, entonces cuando hay una llamada de un cliente, cuando alguien me busca, es, es muy rápido, estoy a cinco minutos de mi trabajo, entonces me vi obligado a hacer eso y la verdad ¿Y, es que lo siento vos, trabaja,
0: vos trabajas para alguien o es tu, tu propia empresa?
1: No, es, es mi propio negocio, es completamente mío, pero yo siento que cuando trabajé para alguien más fue el periodo o fue la cuestión más difícil para mí porque ya tenés un horario, te tenés un jefe, te tenés a los hijos del jefe. Que y te hoy morían. tenés
0: tu ¿Te negocio hecho? en tu casa.
1: Mi negocio es un negocio que está en una calle tranquilamente, mi casa está aparte. no tiene Ah, nada ok,
0: ok, ok, lo tenés aparte. Sí. Eh, y, sí. qué, qué bueno, entonces te independizaste y tenés tu propia empresa.
1: Me independicé, puse mi empresa, puse mi logo, varias cosas que tienen que hacer cuando se independiza y me costó muchísimo, me costó muchísimo mm, eh, empezar a hacer este, lo que son las cotizaciones, precios, contactos, proveedores, son muchas cuestiones ya, ya de, de negocio que me costó mucho porque son cosas que yo no lo hacía, yo no era un empleado, llegaba a tal hora, salía a tal hora, al otro día reparaba máquinas también y al tercer día lo mismo. Entonces, sí, es, es, es mucho algo.
0: más difícil, pero es mucho más gratificante. Y a veces ganas más siendo empleado que tu propio jefe, pero es mucho más gratificante cuando es tu propia empresa.
1: Sí, mira, hay una cosa que yo lo recomiendo. Bueno, de, rep de repente yo me puedo dar ese lujo porque de los técnicos de copiadoras o de mantenimiento de equipo de copiado, aquí en la ciudad somos como 200 mil personas, creo más o menos, todavía un poquito más. Eh, somos como ocho técnicos, ocho o nueve técnicos, y la verdad, nosotros estamos saturados todo el tiempo. Entonces, nosotros no nos peleamos los clientes, nosotros no decimos, mira, aquel te hizo mal el trabajo, yo te lo voy a hacer mejor, mira, aquel no te, no te cumplió, yo te cumplo. Nosotros no podemos hacer eso, simplemente porque yo no estoy peleándome con la competencia. Como somos pocos y estamos saturados todo el tiempo, también puedo decirle al cliente, mire, no lo puedo ir a ver hoy, pero lo voy a ver pasado mañana no puedo haber pasado mañana, voy el fin de semana entonces puedo tomarme esas libertades en las cuales mi cliente me conoce a lo cual a mis clientes les he contado que también me gusta mucho el podcast y esta onda y algunos alguno dice, ah, pues a ver, está, está descansando o a ver, está grabando, por ejemplo, ahorita me una llamada de un cliente que quería hablar conmigo de, de, una, de un equipo, entonces y hay veces que me desaparezco completamente una semana, no estoy aquí en mi negocio, me voy así a, a las comunidades al pueblo, al rancho, me desconecto completamente del internet, pero hay una cosa que sí hago me llevo mi dote de podcast para escuchar allá, porque pues <risa> yo no puedo vivir sin escuchar podcast. Entonces, este, son cosas que anteriormente cuando era empleado no podía, no podía porque yo tenía que estar presente. Tenía que cumplir un horario con mi jefe, tenía que trabajar para él. A mí no me importa si sale tarde, tampoco me importa. Bueno, actualmente a veces también salió tarde, pero en ese tiempo no había límites. Entonces, era un sueldo fijo, eso era lo genial, pero... Yo descuidaba a mi familia, ni estaba con mi familia de repente, muchas cosas pasaban en mi casa, y no estaba yo con ellos, entonces ahorita si hay un evento, una cuestión ya antifamiliar, voy a ver a mi esposa, dejo el trabajo, incluso ahorita llegué a, por decirlo, llegué a, a tener, tengo un empleado actualmente que es el que me ayuda, entonces a veces hay cuestiones de que entrega de máquinas, recibir máquinas, equipos de reparación pues ya lo hace él, entonces me gestiona un poquito acá cuando yo no estoy por fuera, y, y bueno yo lo que aprendí creo que es siempre mantener contento que, te, que trabaje para ti porque se siente cómodo y sobre todo, en todo
0: enseñarle externo. enseñarle a la persona que trabaja para vos porque si la ley de la vida años. la ley de la vida es eso si yo sé algo y tú no lo sabes yo te enseño cómo hacerlo sí eh, sí
1: ha servido bastante uh
0: -huh. y esto sí. es esto es eh, lo gratificante de, de, del crecimiento vos creces en la medida en que compartís tu conocimiento así
1: y, vas, ajá, exactamente, y vas madurando te vas dando cuenta que cómo te trataron a ti, cómo fue tu jefe contigo tú ves esas situaciones pero no lo ves hasta el momento que ya te toca ser un pequeño jefe y tienes tu empleado que te ayuda entonces eh, él no tiene un horario por cumplir no tiene hora, él puede llegar 10, 11, 12 de la, de la tarde ya una de la tarde, pero él me avisa fíjate a ver que no va a poder llegar temprano y yo tengo toda esa tolerancia porque él me ayuda y es una de las personas que han estado tres conmigo y es la única persona que ha aprendido bastante y que se ve que tiene tiene este tiene este tiene el talento porque pues hay gente que por, por más que lo intenta por más que quiere grabarse las cosas aquí en el cerebro les cuesta un poquito y se batalla demasiado cuando y que al parecer que ya no con, puede.
0: y que al parecer ya confías en él vamos
1: sí tiene acceso tiene llaves de mi negocio y, y él puede entrar a la hora que quiere a veces este, a veces que no estoy trabajando el viernes que viene a veces recibe algunos equipos, él trae los suyos también que luego a veces tiene de, para reparar. No le digo, está la herramienta local, está el negocio, ábrelo, quédate, enciérrate si quieres y pues repáralo, cóbralo a, a tu manera, gánate unos centavos. Yo yo no lo no no lo quiero, no, lo, no quiero que se limite, que se sienta limitado de que decir, ah, cobraste tanto, te dejé un, una chamba extra, ¿eh? te voy a cobrar tanto, ¿cuánto te cuánto va a caer a mí? Porque estás en mi negocio, estoy pagando la renta de este negocio, este local. No, yo nunca le digo eso, le digo, si quieres invítame algo, yo no, 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 tampoco no, no estoy pidiendo nada y a veces él invita algo, invita a la comida, lo que sea y como que se siente ¿no? como con, con, esa, con esa espinita de que tiene que agradecerme ¿no? porque pues no sé, le di el espacio, le preste la atención ahí que que alguna venta que él hizo, alguna cosa que reparo entonces <coughs> yo siento que yo soy así, yo soy así, soy demasiado tranquilo y demasiado paciente y como me trataron a mí cuando yo realmente iba a iniciar en este mundillo de las impresoras que me trataron muy mal la verdad como que me quedó esa espinita. Yo cuando iba a reparar impresoras la primera vez que yo vi una máquina, yo 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 era un un chalán, no, una persona aquí que eh, tráeme la llave, tráeme destornillador, tráeme
0: eh, el pizza. mil usos, el mil usos, ajá,
1: ajá. O oh, tráeme, tráeme, tráeme. Entonces este, él estaba ahí, oye, qué, qué, qué máquina es esta, qué modelo es, eh, ah, es una Canon y ya, y qué, qué está marcando, ah, está marcando un código. Me decía que me estaba capacitando, imagínatelo. Ah, está marcando un código y dice, ve por, ve por el desarmador o destornillador, por ejemplo. Y
0: ¿Te, costó, iba, te, costó, te costó aprender a la brava. Muchísimo, nah, muchísimo, muchísimo.
1: Llegaba yo y el tipo ya había solucionado el problema. Y nada más de lo que yo iba para allá y regresaba aquí, y ya estaba el problema resuelto. Y yo no vi nada, yo no vi que le movió, no vi que le hizo, no vi qué código le introdujo. Porque estos son códigos, cosas que están en la cabeza. Y no, yo me sentí me sentí mal. Dije, no, yo creo que esto no es para mí. A mí me gusta, desde el principio, desde siempre me ha gustado abrir cosas, desbaratarlas, quitarle, poner armarlo, desarmarlo, me gusta eso. Pero no sabía que yo me iba a dedicar a esto, ni idea tenía de esto. Entonces, esta persona me, me tiene capacitación, no me quiere enseñar. Yo hablé con mi ex patrón y dije, mira de que este muchacho no me quiere enseñar. Yo no le veo el interés que me quiera enseñar. Yo ya no voy a venir. Y fue, y no volví a ir pasó algo muy extraño, porque este tipo que estaba al, enfrente de ese, de ese negocio, se accidenta, el tipo se accidenta una catástrofe, no sé qué pasó y, me, y se acuerdan de aquel que había venido, no sé, hace un año que ha venido y dice, hay que llamarlo vuelven a contactarme y me dicen, ahora sí neces necesitamos tu apoyo les digo, pero es que yo no quiero estar aquí, si el tipo que está aquí no me quiere enseñar, yo no puedo seguir aprendiendo así, entonces me dicen no, me dice mi ex patrón, te voy a capacitar yo, que es una persona completamente diferente, que tiene la paciencia, me enseñó, me dio los manuales, era otro tipo de, de, de atención para mí, era directamente con el mero mero jefe, entonces ya no pasaba por otra persona, me, 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 me trajo, aprendí, me gustó, yo sentí que tenía, no me gusta a veces decirlo, pero... Este trabajo me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Yo creo que no me veo haciendo otro tipo de trabajo que no tenga nada que ver con esto. Porque como son 15 años que me he dedicado a esto ya, eh, pues creo que aquí está mi talento. Yo no, le, no me veo haciendo otra cosa. Y cuando desde el primer momento que me sentí capacitado, eh, conocí clientes, empecé a interactuar, empecé a soltar la boca porque yo no hablaba nada cuando... La primera vez que vi a una persona. Yo no modulaba una sola palabra. Nada más asentía con la cabeza. Eso era todo lo que yo hacía a mis 18 años de edad, entonces el, mi, mi jefe me decía, no, tenés que hablar con más con la gente, comunícate, explícale qué tiene la máquina, explícale qué cosa le vas a hacer, cómo la vas a solucionar, y a mí me, me costaba que yo poder hablar, poder hablar, y, y la pena que yo tenía era demasiado penoso, demasiado, eh, no sé, yo, 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 yo tenía miedo pues a, a las personas, y, y él me empezó a, a instruir, me empezó a enseñar mucho, Empecé a perder miedo, empecé a perder miedo, a los tres meses me soltó completamente solo. Tú estás capacitado a ver, vete a ver tu primera máquina, tú solo, y si tienes una duda, márcame. Y el teléfono aquí, haz todo lo que te voy a ayudar. Y me soltó solo, empecé a hacer esto de las copiadoras. Eh, y no he parado, la verdad es que no he parado, solamente he parado cuando me he tomado unos días de descanso. Pero sí, sí tengo ese, <coughs> eso de que así aprendí yo, después de mucho tiempo y actualmente pues así así soy con el muchacho que me ayuda entonces pues imagino que pues, estás, no estás simple y la...
0: devolviendo lo que a ti se te dio vamos. yo
1: creo
0: entonces eh, bueno qué buena onda técnico eh, vamos a ir finalizando este podcast puesto que vamos una hora 18 minutos grabando y pues eh, va, queremos mantener eh, la hora, respetar eh, te agradezco el que hayas venido, ¿verdad? Eh, que no sea la, la última vez que venís, no, que no sea ni la primera ni la última, ¿verdad? Sí. Esta es tu casa, estás a un mensajito de decirme, hey, grabemos hoy. Y bueno, si, si vamos a, a, a ir a escuchar tu podcast, volverlo a decir, ¿cómo te encuentran para que eh, la gente te busque?
1: Bueno, si alguien quiere escuchar, escucharme como divago y como hablo de cosas que no tienen nada que ver con estos de las mundillos de las um, copiadoras, eh, me encuentran ahí en Spreaker, en Evox no con, con el podcast vivencias de un técnico friki tú pones eso ahí y ahí te va a aparecer vivencias si goglea, de un
0: técnico friki
1: ajá. Ajá, si quieres googleas ahí, técnico friki solamente que ponga esas palabras, estás con mi podcast
0: no hay más Ahí les va a aparecer como primera opción en Google para que vean lo bien posicionado que está este señor eh, en, en las redes sociales. Eh, y bueno, en Instagram, ¿cómo te encuentran? Estoy con el mismo usuario de,
1: de Twitter, arroba es el mismo usuario, así como está en Instagram.
0: By Angelo es como que lo pusieran en inglés By, Angel, by. Ah, por B, by Angelo ándale. By Angelo con doble L señores Pueden, así lo Así encuentro. también
1: el, 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 Telegram, el Telegram solamente pones eso del Twitter en Telegram y te va a aparecer yo ni siquiera tengo que dar mi número telefónico porque no lo
0: necesitas Sí así es ese es lo bueno del Telegram eh, Ahorita bueno en el próximo podcast les voy a contar cómo un eh, tipo me quiso tratar de estafar eh, 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 queriéndome meter eh, pajas de los masones y de los Illuminati, quería, ya estaba empezando a pedir datos personales. Y desde con que, fuck you, oh, oh. creen que uno es pendejo. Pero bueno, yo les voy a comentar, ahí les voy a poner unos screenshots también más adelante para que los vean. Y donde lo he mandado a la verga. Como así, así, así que, eh, Mr. tecniquito esto fue Dejémonos de Mentiras. Así es, mi querida tecniquita Qué buena banda que estuviste aquí con nosotros. Un Muy abrazo bien, en la bien, distancia, bien. mi brother. Y conmigo, ahí estamos.